0: Stefan Grabiński Dziedzina Od lat przeszło dwunastu Wrześmian przestał pisać zupełnie. Wydawszy w 1900 roku czwarty z rzędu tom swych oryginalnych jak obłąkanie dziwnych utworów zamilkł i bezpowrotnie usunął się z widowni świata. Od tego czasu nie ruszył piórem, nie odezwał się choćby błahym wierszem, nie wydrożyły go z milczenia zechęty przyjaciół, nie podnieciły uwabne głosy krytyków, którzy z przydługiej pauzy wysnuwali domysły o nowym, jakimś szeroko zakrojonym dziele. Lecz oczekiwania zawiodły i wrześmian nie przemówił już nigdy. Zwolna, Zaczęła się o nim ustalać opinia oczywista, jak słońce jasna i prosta. Wyczerpał się przedwcześnie. Tak, tak, pochylali smutno głowy literaccy smakosze. Wypowiedział się za szybko. Nie znał ekonomii tworzenia. Zbyt wiele zagadnień naraz poruszał w jednej kreacji. Raził istotnie przerostem myśli, które zagęszczone w zwarte skróty Nużyły tężyzną treści. Napój był za mocny. Należało go raczej podawać w lżejszych, rozwodnionych nieco dozach. Sam sobie zaszkodził. Zabrakło tematu. Osądy dotarły do Wrześmiana, lecz nic wywołały najmniejszego skutku. Przeto uwierzono w rychłe wyjałowienie i świat przeszedł po nim do porządku. Zresztą powstały nowe talenty, zarysowały się na horyzoncie nowe sylwety i zostawiono go nareszcie w spokoju. W rzeczywistości nawet większość zadowoloną była z takiego obrotu sprawy. Wrześmian bowiem nie cieszył się zbytnią popularnością. Utwory tego dziwnego człowieka przesiąknięte wybojałą fantazją, przepojone silnym indywidualizmem, sprawiały wrażenie niekorzystne wywracając na nicę utarte poglądy estetyczno-literackie. Drażniły uczonych, przedrzeźniając miłosiernie ustalone pseudoprawdy. W ogóle twórczość tę uznano z czasem za wytwór wyobraźni chorej, dziwaczny Putmaniaka, maniaka, może nawet obłąkańca. Wrześmien był niewygodny z różnych względów i niepokoił niepotrzebnie, mącąc spokojne wody. Dlatego przyjęto przedwczesny zachód z uczuciem potajemnej ulgi. Ludzie odetchnęli. I nikt ani na chwilę nie przypuścił, że sąd mógł być z gruntu fałszywy, że przyczyną usunięcia się z areny świata niekoniecznie musiało być wyczerpanie i uwiąt, Lecz Wrześmianowi było zupełnie obojętnym, jaka legenda o nim rośnie, Uważał to za sprawę czysto osobistą, prywatną. ja nie myślał wyprowadzać z błędu. Bo i po cóż? Jeśli to, czego odtąd zapragnął, zrealizuje się, przyszłość wyświeci prawdę, i rozsadzi stężałą skorupą, w jaką go zatopiono. Jeśli zaś marzenia nie ziszczą się, to tym mniej przekona, narażając się tylko na szyderstwa i obelki, więc lepiej czekać i milczeć. Bo nie brakło mu tchu i rozmachu, lecz ogarnęły go nowe pragnienia. Wrześmian chciał zdobyć silniejsze środki ekspresji, zaczął dążyć do potężniejszych realizacji twórczych. Słowo mu już nie wystarczało. Szukał czegoś bardziej bezpośredniego. Rozglądał się za materiałem plastyczniejszym do urzeczywistnienia pomysłów. Sytuacja była tym zawilszą, marzenia tym mniej ziszczalne, że linia twórczości, po której kroczył, odbiegała daleko od ubitych traktów. Ostatecznie bowiem większość dzieł sztuki obraca się w dziedzinie mniej lub więcej realnej, zatwarzając lub przekształcając zjawy życia. Zdarzenia lubo zmyślone bywają tylko jego analogią, spotęgowaną wprawdzie przez egzaltację lub patos, więc możliwą w jakimś momencie czasu. Podobne obrazy, mogły już kiedyś zajść w rzeczywistości, mogą się kiedyś pojawiać w przyszłości. Nic nie przeszkadza wierze w ich możliwość. Rozum nie podnosi buntu przeciw przystępnym zmyśleniom. Nawet twory przeważnej liczby fantastów nie wykluczają przypuszczalnej realizacji, o ile w ogóle nie wygląda z nich chęci grażki lub niedbały uśmiech zręcznego żonglera. Lecz u Wrześmiana przedstawiała się sprawa trochę inaczej. Cała jego dziwaczna, zagadkowa twórczość była jedną wielką fikcją. Na próżno wysilała się z geraja szczwanych jak lisy krytyków w dociekaniu tzw. wpływów literackich, analogii, prądów zagranicy, które by choć w przybliżeniu użyczały klucza do niedostępnego zamku poezji wrześmianowej. Na próżno uciekali się sprytni recenzenci do pomocy uczonych, znawców psychiatrii, przerzucali stosy przeróżnych dzieł. Nurtowali po encyklopediach. Utwory wrześmiana przychodziły zwycięsko z powodzi interpretacji. Bardziej jeszcze tajemnicze niż przedtem. Oszałamiające, groźne, niedocieczone. Wiał z nich jakiś ponury urok nęciła zawrotna, dreszczem ścinająca głębia. Mimo swej bezwzględnej, absolutnej fikcyjności, nie się choćby w jednym punkcie z życiem rzeczywistym, Wrześmian wstrząsał, zastanawiał, zdumiewał. Ludzie nie śmieli przejść obok z lekceważącym wzruszeniem ramion. Coś tkwiło w tych utworach, krótkich i zwartych, jak Coś przykuwało uwagę, pętało duszę. Jakaś potężna sugestia wywiązywała się z tych ciętych skrótów, pisanych stylem pozornie chłodnym, niby sprawozdawczym, niby naukowym, pod którym tętnił żar zapamiętalca. Bo Wrześmian wierzył w to, co pisze, bo posiadł z biegiem lat niezachwiane przekonanie, że Wszelka, choćby falsza myśl, że wszelka, choćby najszaleńsza fikcja ziścić się może, że kiedyś doczeka się spełnień w przestrzeni i czasie. Człowiek niczego nie myśli na marne. Żadna myśl, nawet najdziwaczniejsza, nie ginie bezpłodnie, powtarzał niejednokrotnie w gronie przyjaciół i znajomych. I zdaje się właśnie ta wiara w zjeszczalność fikcji rozlewała Utajony żar po arteriach jego tworów, że mimo pozornej oschłości przejmowały do głębi. Lecz on nie był z siebie nigdy zadowolony. Jak każdy szczery twórca szukał ciągle nowych środków wypowiedzenia się, coraz to dobitniejszych znaków, które by oddały myśl jego możliwie najwierniej. W końcu, Porzucił słowo, zgardził mową jako zbyt łomką formą ekspresji i zaczął tęsknić do czegoś bezpośredniejszego, co by plastyką i dotykalnością prześcignęło wszystkie dotychczasowe zakusy. Nie miało być nim milczenie, odpoczynek słowa symbolistów. To było dlań za blade, za mgłowicowe i za mało szczere. Chciał innej realizacji. Jaką być mogła? Nie wiedział dokładnie, lecz w możliwość jej wierzył niezwyruszenie. Parę faktów zaszłych przed laty, gdy jeszcze pisał i ogłaszał, umocniło tę wiarę. Przekonał się bowiem już wtedy, że mimo swego urojonego charakteru kreacje jego posiadają szczególną siłę wpływania na świat i ludzi. Szalony pomysł, że śmiana Wypadłszy z rozżarzonej miaski twórczej, zdawały się mieć moc zapładniającą, wytwarzającą nowe, nieznane dotychczas wiry, jakieś obłąkane modady myślowe, których przejawy rozbłyskiwały niespodzianie w czynach i gestach pewnych osobników w przebiegu pewnych zdarzeń. Lecz i to mu nie wystarczało. Pragnął spełnień całkiem niezależnych od praw rzeczywistości, tak swobodnych jak ich źródło, fikcja, jak ich zaczyn, urojenie. Byłoby to ideałem, najwyższą realizacją bez reszty, wypowiedzeniem się pełnym, bez cienia niedoborów. Lecz Wrześmian rozumiał, że taka realizacja mogła stać się dla niego samego zagładą. Bezwzględne spełnienie byłoby też absolutnym wyżyciem się, więc śmiercią z wytężenia nadmiaru. Bo ideał, wszak wiadomo, jest w śmierci. Dzieło przytłacza twórcę swym ciężarem. Myśli zrealizowane w pełni mogą stać się groźne i mściwe, zwłaszcza myśli obłąkane. Pozostawione sobie bez Punktu oparcia o rzeczywiste podłoże mogą być niebezpieczne dla tego, który je stworzył. Wrześmian przeczuwał podobną ewentualność, lecz się nie wahał, nie uląkł. Pragnienie było mocne nade wszystko. Tymczasem lata mijały cicho, nie przynosząc wymarzonych ziszczeń. Wrześmian usunął się zupełnie z widoku ludzi i zamieszkał samotnie u wylotu miasta w ustronnej, wychodzącej na pola i u góry podmiejskiej ulicy. Tu, zamknięty w swych dwóch pokoikach odcięty od towarzystwa, spędzał miesiące i lata na lekturze i kontemplacji. Zwolno ograniczał się do coraz to ciaśniejszych kręgów życia rzeczywistego, któremu nie poświęcał najmniejszej uwagi, płacąc tylko minimalny, nieunikniony haracz. Poza tym cały tkwił w sobie, w swych marzeniach i w tęsknocie za ich spełnieniem. Idee, zrzutowane jak przedtem na papier nabierały mocy i soków, pęczniały niewypowiedzianą treścią. Czasem zdawało mu się, że myśli nie abstrakcjami, lecz czymś materialnym, niemal Zgęszczonym, że wystarczyło ręką sięgnąć, by ująć, by pochwycić. Lecz złudzenie prędko rozwiewało się, by ustąpić miejsca gorzkiemu rozczarowaniu. Przecież nie tracił otuchy. By nie rozpraszać się zbytnio widokami świata zewnętrznego, zacieśnił zakres codziennych postrzegań do Nielicznej liczby obrazów, które widziane ciągle, bez zmiany, dzień w dzień, przez lata całe, powoli weszły w zwarte kolisko idei. Stały się współmiernym im terenem, zlewając się ze światem marzeń w jedną swoistą dziedzinę. Tak nieznacznie wytworzyło się nieuchwytne jakieś środowisko, jakaś tajemnicza oaza, do której nikt nie miał przystępu, oprócz żeśmiana króla niewidzialnego strowu, Owo milie, nasiąkłe jaźnią marzyciela, przepojone nim po brzegi, przedstawiało się niewtajemniczonym jako zwykłe miejsce w przestrzeni. Ludzie mogli dostrzegać tylko jego stronę zewnętrzną, jego istnienie fizyczne, drgające wewnątrz rozczynu myśli, subtelnego związku, jaki łączył je z osobą wrześmiana. Przeczuć nie zdołali. Dziwnym trafem, przestrzenią objętą przez myśl fantastowym miejscem, które przetworzył w dziedzinę swych rojeń, nie było jego mieszkanie, a za fikcji wznosiła się naprzeciw jego okien, po drugiej stronie ulicy, w formie jednopiętrowej willi. Ponura wytworność domu przykuła go do siebie od razu po zajęciu nowego mieszkania. U końca czarnego szpaleru cyprysów obejmujących podwójnym rzędem kamienny chodnik widniał kilkustopniowy taras, z którego wiodły do wnętrza ciężkie stylowe podwoje. Poprzez żelazne sztachety okalające zesząd pałacyk bielały po obu stronach cyprysowej alei skrzydła domu pociągnięte bladozieloną farbą wyglądały z głębi schorzałe, smutne lica ścian. Z radziecka utojana spodem w ogrodzie wilgoć wypełzła tu i ówdzie ciemnym wysiąkiem. Niegdyż starannie pielęgnowane rabaty kwiatów, chimerycznie zawinięte klomby z czasem zatraciły wyrazistość linii. Tylko Fontanny. dwie wieczyste uzawiły cicho, roniąc wodą z marmurowych mis na pęcze róż bogatych, czerwonych. Tylko muskularny tryton po lewej stronie wciąż wyciągał tym samym gestem rękę na powitanie ku gibkiej dziwożonie, co wychylona z marmurowej cysterny po tamtej stronie wabiła go od lat przynętą boskiego ciała. Na próżno, bo rozdzieliły ich żałobne cyprysy. Całość sprawiała wrażenie ponurej samotni, opuszczonej od dłuższego czasu przez ludzi izolowanej od sąsiednich budynków. Willa zamykała ulicę. Poza nią nie było już ani jednego domu. Kładły się tylko szerokimi pasmami łęgi, położyły pola. U góry z dala Czerniały zimą, rdzewiały jesienią bukowe lasy. W zaledynowej willi nie mieszkał nikt od szeregu lat. Właściciel jakiś, majątny arystokrata, wyjechał od dawna za granicę, pozostawiając dom bez opieki, więc stał zaniedbany w pośrodku wybojałego ogrodu, trawiony niszczycielską pracą deszczu, kruszony zjadliwością wiatrów i zimowych zamieci. Posępny urok, jaki wiało od tego zacisza, dziwnie pociągał duszą wrześmiana. Willa była dlań plastycznym symbolem nastroju, który tchnęła jego twórczość. Wpatrzony w nią czuł się jak jakby u siebie. To też całe godziny spędzał przy oknie i oparty o ramię, zapuszczał rozmyślone spojrzenie w stronę smutnego domu. Zwłaszcza w noce miesięczne lubiła obserwować bajeczne efekty wywołane we fantastycznej ustroni przez światło księżyca. Już to noc zdała się być właściwym jej żywiołem. Za dnia willa jakby drętwiała w martwym uśpieniu. Cały czar ukryty w jej tajemniczym wnętrzu występował w pełni dopiero po zachodzie słońca. Wtedy dom Ożywiał się jakieś nieuchwytne drgnienie przebiegło dreszczem, senną pustelnią. Wstrząsało wstężałe w żałobie cyprysy. marszczyło falistą linią zwietrzałe przyczółki i fryzy. Wrześmian patrzył i żył życiem domu. Budziły się myśli wyraźne, harmonijne, zestrojone ze scenerią naprzeciw. Radziły Poetyczne tragedie, silne jak śmierć, groźne jak przeznaczenie. To znów mrzały jakieś pomysły niejasne, przyćmione jakby patyną księżycowego po srebrza. Każdy zakątek stał się zmysłowym odpowiednikiem fikcji, bryłowatą realizacją myśli, które czepiały się gzemsów, wędrowały po samotnych, pustych salach. Łukały na stopniach terasy. Rozchybotane szale śnień, mgłowice rojeń Tłały się drzystą rozchwieją, Błąkały wzdłuż ściany, Niepewne ostoi. Lecz i te znalazły przystań. Podrażniona kapryśnością ich ruchów Wyobraźnia odtrącała je precz z pogardą, Że w lękły ściekały mętną strugą w dużą mszałą u węgła domu i sączyły się w jej czarny kadłów senne, nudne jak woda deszczowa w późną jesenną szarugę. Nikłe, rdzawe myśli, niedokwasy. Wrześmian upajał się ponurą igraszką fantazji, nadając jej tworom bieg dowolny wedle Upodobania zmieniał ich kierunek, spędzał z widowni. Za chwilę znów wyczarowywał nowe ich zastępy. Nie przeszkadzał nikt. Odludną ulicą w odległej dzielnicy miasta nie przechodził żaden niewczesny natręt. Nie przerywał nastroju hałaśliwy wóz. Tak przeżył ostatnich lat kilka, niezmąconych niczym zewnątrz, pełnych grozy i dziwów od wnętrza. Aż nagle, pewnego dnia, zaszły w domu naprzeciw jakieś zmiany i wydrożyły gwałtownie z zapamiętania, które już zaczęło przybierać ustalony nawykiem i w wprawą formy. Było w pogodny lipcowy wieczór. Siedząc, jak zwykle, przy otwartym oknie ze spartą na ręce głową, wodził wrześmian zamyślonym spojrzeniem po willi i po ogrodzie. Wtem, spojrzawszy w jedno z okien na skrzydle zadrżał. Przez szybę patrzyła nań uparcie blada twarz mężczyzny. Wzroku nieznajomego utkwiony we niej nieporuszenie był groźny. Ogarnął go nieokreślony lęk. Przetarło oczy, przeszedł się parę razy po pokoju i znów spojrzał w okno. Surowa twarz nie znikła, wciąż wpatrzona w jego stronę. Czyżby już wrócił właściciel willi? Rzucił półgłosem słabe przypuszczenie. Ponura maska w odpowiedzi skrzywiła się w dziko ironicznym uśmiechu. Brześman zapuścił storę i oświetlił mieszkanie. Nie mógł dłużej wytrzymać wzroku. Dla zatarcia wrażenia zatopił się w lekturze aż do północy. Koło dwunastej dźwignął się znużony od książki i wiedziony przemożną pokusą, Uchylił brzegu zasłony, by wyjrzeć przez okno i znów dreszcz trwogi przejął go do kości. Blady mężczyzna stał wciąż bez ruchu tam, za szybą, na prawym skrzydle i oświetlony jasno-magnezjowym lśnieniem księżyca obezwładniał go wzrokiem. Zaniepokojony zapuścił września z powrotem roletę i siłował zasnąć. Lecz na próżno Przejęta lękiem wyobraźnia nie dawała mu spokoju. Dręcząc nieznośnie dopiero nad ranem zapadł na krótki nerwowy sen pełen zmory i wizyj. Gdy na koło południa obudził się z zawrotem głowy pierwszą myślą było spojrzeć w okno willi. Odetchnął. Uparta twarz znikła. Przez cały dzień był spokój. Lecz nad wieczorem Ujrzał za szybą na pierwszym piętrze wlepioną w siebie maskę jakiejś kobiety. Rozwiane włosy okalały twarz przekwitłą już ze śladami wielkiej nigdyś piękności. Twarz obłąkaną z parą błędnych, zawziętych oczu. I ona patrzyła nań poprzez szaleństwo żenic z surowym wzrokiem towarzysza ze skrzydła prawego. Oboje zdawali się nic nie wiedzieć o swej współbytności w dziwnym domu. Łączył ich tylko gest grożby zwrócony ku wrześmianowi. I znów po bezsennej nocy przerywanej wypatrywaniem prześladowców nastał dzień wolny od maszkar. Lecz kiedy już mrok wchodził w tajne zmowy z nocą, wykwitła w trzecim z rzędu oknie, Nowa postać, by nie ustąpić aż do rana. Tak w przeciągu paru dni zapełniły się wszystkie okna willi złowieszczymi twarzami. Spoza każdej szyby wyglądały jakieś oczy rozpaczne. Czyjeś owale przeorane bólem lub obłędem. Dom patrzał nań oczyma maniaków, grymasem szaleńców. Szczerzył się ku niemu uśmiechem opętanych. Nikogo z tych ludzi nigdy dotąd w życiu swoim nie widział, a jednak wszyscy byli mu jakby skądś znani. Lecz skąd nie wiedział. Każdy z nich miał wyraz odmienny, lecz wszystkich jednoczył ruch groźby w jego stronę. Widocznie uważano go tam za wspólnego wroga. Przerażała ta ich nienawiść i przyciągała zarazem w magnetyczny sposób I rzecz dziwna, w najgłębszych pokładach duszy rozumiał gniew ich i przyznawał mu słuszność. A oni, jakby odgadując go z oddali, nabierali pewności, wyrazu i maski ich stawały się z dniem każdym bezwzględniejsze. Aż nocy jednej sierpniowej, gdy wychylony przez okno wytrzymywał krzyżujące się na nim spojrzenia nienawistnych oczu, nagle... Nieruchome twarze ożywiły się. We wszystkich błysnęła naraz ta sama wola. Setki chudych jak piszczele rąk podniosły się w górę ruchem rozkazującym i kilkadziesiąt bladych dłoni wykonały zgięciem palców gest znamienny. Wrześmian zrozumiał. Wzywano go do wnętrza. Jak zahipnotyzowany przeskoczył parapet okna, przeszedł wąski pas ulicy i przesadziwszy sztachety Począł iść aleją ku willi. Była czwarta nad ranem, Pora przed dreszczy świtowych. Magnezjowe bluzgi księżyca Pławiły w srebrnej topieli dom, Wywabiały z załomów długie cienie. Droga była jasno, oślepiająco biała Wśród żałobnych ścian krzewów. Głucho wyraźnie tętniły kroki Na kamiennych płytach, Cicho szemrały fontanny, tajemniczo drżyły wodne łuki. Wstąpił na taras i silnie szarpnął klamkę. Drzwi ustąpiły. Szedł długim korytarzem w dwa rzędy kolumn korynckich pod ścianami. Nocny półmrok. Rozświecała gloria księżyca, która wlewając się przez witraż u końca krużganka, snuła zielone baśnie na porfirze posadzki. Nagle w przechodzić wysunęła się z poza trzonu kolumny jakaś postać i poszła za nim. Dreszcz go zdjął, lecz milcząc szedł naprzód. O parę kroków dalej oderwał się od wnęki między słupami kształt nowy, zanim trzeci, dziesiąty, wszystkie szły za nim. Chciał zawrócić, lecz zastąpiły mu drogę. Więc przeszedł las kolumn i zboczył w jakąś okrągłą salę na prawo. Tu było jasno z lśnień księżycowych i pełno jakichś ludzi. Przemykał się między nimi, szukając wyjścia. Na próżno. Otaczali go coraz zwartszym, natrętniejszym koliskiem. Z bladych, bezkrwistych ust wypłynął groźny poszept. To on, to on. Zatrzymał się i spojrzał, wyzywając w tłum. Czego chcecie ode mnie? Twojej krwi, krwi twojej chcemy. Krwi, krwi. I cóż wam po niej?  — — Chcemy żyć! Chcemy żyć! — Po cóżeś nas wywoła z chaosu niebytu i skazał na nędzę półcielesnej włóczęgi. — Patrz, jesteśmy bezsilni i blaci. — Litości! — jęknął, rozpaczliwie rzucając się na kręty schody w boksali. Trzymać go! Otoczyć! Otoczyć! — pędem szaleńca, wdarł się po stopniach na piętro i wpadł w jakąś średniowieczną komnatę. Lecz prześladowcy wtargnęli tuż za nim. Wiotkie ich ramiona, fluidyczne, wilgne jak mgła. Ręce zwarły się w makabryczny korowód bez wyjścia. Cóżem wam uczynił? Chcemy pełnię życia. Przykułeś nas, nędzniku, do tego domu. Chcemy wyjść stąd na świat. Wyzwolić się od miejsca i żyć na swobodzie. Krew twoja nas wzmocni. Krew twoja sił nam doda. Udusić go. Udusić. I wyciągnęli ku niemu tysiące głodnych ust. Tysiące bladych sawek. Obłędnym odruchem miotnął się ku oknu, by wyskoczyć Legion. A ślizgłych, zimnych rąk chwycił go w pół. Wbił zakrzywione haki palców we włos, Owinął szyję. Targnął się raz i drugi. Czyjeś paznokcie wżarły mu się w krtań, Czyjeś wargi przyczepiły do skroni. Zachwiał się, oparł plecyma framugą, Przeważył się wstecz. Kurczowo wyciągnięte ramiona Rozłożyły się ruchem ofiary Na zbielałe wargi. Wypełznął znużony uśmiech spełnień. Już nie żył. A no w chwili, gdy wewnątrz stygło w podrzutach agonii ciało wrześmiana, przerwał ciszą przedświtowo głuchy pluskot. Szedł od kadzi u węgła domu. Powierzchnia spleśniałej od zielonych kożuchów wody zakotłowała. W głębinach zbutwiałej wrdzawe obręcze ujętej beczki dźwignęły się jakieś wiry, zafalowały męty, zabulgotały ustoiny. Wybiegło parę dużych, zdętych bombli wychylił się niekształtny kikut ręki. Jakiś niby tułów, niby kadłub wynurzył się z toni, oczekujący wodą okryty leśnią i z tęchlizny twór. Niby człowiek, niby zwierz, niby roślina, potworek błysnął ku niebu zdumioną twarzą. Roztworzył w nieokreślonym, głupkowato-zagadkowym uśmiechu gąbczaste wargi. Wydobył z kadzi pokręconych krzak koralu nogi, trząsnąwszy się z wody zaczął iść krokiem chwiejnym, rozkołysanym. A był już świt na dworze i fioletowe jaśnie ślizgały się po bezbrzeżnych obszarach świata. Dziwotwór szedł ku tym modrzejącym na horyzoncie dalom. Uchylił furtkę od ogrodu poza domem, przesunął się kabłąkiem po ścieżynie, i oblany ametystowymi strugami brzasku wtoczył się nad drzemiące mrokoło świtu łąki pola. Zwolna postać jego malała, rozwadniała się, gasła, aż rozpłynął się, rozwiał w blaskach zarania. Czytał Jacek Brzezowski